0: Bonjour Jean-Luc Barré. Bonjour Julien Rousset.
1: Bonjour, donc euh, je vous présente en quelques mots. Vous êtes euh, écrivain, euh, historien, éditeur, euh, directeur des, des éditions bouquins. Vous avez des, des racines euh, dans la région. Euh, alors je le mentionne parce que on converse aujourd'hui dans le cadre d'un entretien organisé par MOLA. Donc vous êtes né, vous avez grandi à Villeneuve-sur-Lotte où vous avez, vous êtes engagé aussi politiquement à Villeneuve-sur-Lotte. Et on vous voit très souvent à Bordeaux, euh, souvent avec votre casquette d'éditeur. On se souvient de vous avoir vu récemment avec Catherine avec Michel Onfray, ou pour parler du, du, du bloc-notes de, de François Mauriac. Euh, votre parcours, il est très riche. Alors Je retiens deux, deux aspects dans l'introduction là pour... Euh, qui peut-être euh, peuvent nous aider à mieux comprendre le livre que vous publiez la semaine prochaine, Le Corps d'origine. Euh, premier point, c'est votre compagnonnage avec Jacques Chirac. Euh, vous avez été proche de Jacques Chirac, vous, la, vous avez collaboré à la rédaction de ses mémoires, vous avez publié un livre sur Jacques Chirac aussi euh, il y a deux ans. Euh, et euh, le deuxième point, c'est la, euh, la biographie que vous avez publiée sur François Mauriac, euh, biographie intime, il y a une dizaine d'années, qui fait aujourd'hui référence. Alors j'ai retenu ces deux trames, parce qu'il me semble que votre livre est peut-être à la convergence euh, de, ces deux, euh, de ces deux sillons. Le corps d'origine, c'est un roman politique, donc euh, on sent que vous avez une bonne expérience, une bonne connaissance de, de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est peut-être la partie Chirac, je dirais. Et c'est aussi un texte euh, qui parle de comment on vit avec euh, ses secrets et sa vérité. Et dans le, la préface de votre biographie de, de Mauriac... Euh, J'avais noté cette phrase « comment ne pas voir tout ce que son univers romanesque doit à la part la plus clandestine de son être ». Et la part la plus clandestine euh, de chacun d'entre nous, c'est peut-être finalement, et peut-être d'ailleurs la, la, la plus véritable, c'est le cœur euh, de, de ce texte, de ce roman, Le corps d'origine, euh, dont le personnage euh, Guillaume Roussel a 58 ans, euh, il, est, euh, il a tout réussi. Euh, C'est un homme politique accompli. Il a été ministre de l'Intérieur, Premier ministre. Il est euh, favori pour l'élection présidentielle qui approche. Euh, il incarne une droite euh, familiale, traditionnelle, euh, avec une famille comme ça très soudée. Il est... En tout point exemplaire, euh, son parcours politique est un sans-faute jusqu'au jour où, dans la dernière ligne droite, à l'approche de l'élection présidentielle, euh, son nom est cité dans une affaire, euh, dans un fait divers. Euh, par un site d'investigation, euh, il est mis en cause dans l'assassinat euh, d'un prostitué marocain retrouvé mort dans, dans un square à Paris. C'est le début d'un effondrement, euh, une... Euh, il subit, on va dire, l'opprobre, la... le soupçon, la... une sorte de, 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 de rouleau compresseur médiatique. Et on se demande, pendant tout le livre, pendant la lecture du livre, s'il va réussir à retourner la situation à l'approche du scrutin. Alors, ça, je ne m'exprimerai pas sur cette question, puisque finalement, c'est le. C'est ce qui tient le lecteur euh, du début à la, à la fin du livre. Euh, mais avant de parler de Guillaume Roussel et de ses vicissitudes, peut-être dites-nous comment euh, ce livre, comment vous l'avez écrit Est-ce que c'est -ce est un livre auquel vous pensez depuis longtemps ou est-ce que c'est un livre que vous avez écrit en réaction à certaines affaires de ces, ces dernières... Je pensais, par exemple, à l'affaire ben, euh, Benjamin Griveaux. Euh, comment, co comment, il, comment vous l'avez imaginé, ce livre
0: Alors, moi, j'avais été... Euh assez intrigué par le déroulement d'un certain nombre d'affaires. Je pense à l'affaire Fillon, par exemple. Oui, on pense à l'affaire Fillon. Euh, mais l'affaire Cahuzac aussi, sur oui. laquelle j'ai écrit un, ouais. un livre qui s'appelle « simulations euh, J'ai toujours été intrigué pour avoir fait de la politique, pour avoir été ce milieu, que j'ai toujours trouvé très romanesque, par la confrontation des caractères, par les jeux de pouvoir. Euh, J'avais été intrigué par l'origine le, le, de ces affaires-là, dont en général, d'ailleurs, euh, l'opinion... Ne voit qu'une qu vraiment la, la face immergée, étant donné le sentiment que ces hommes politiques, enfin, on a découvert la vérité sur eux. Personne n'avait imaginé d'ailleurs qu'il y avait une vérité clandestine, et personne ne se pose la question de savoir comment l'engrenage s'est mis en route. Et tout ça, je le percevais. Par exemple, sur l'affaire Cahuzac, j'ai eu besoin d'écrire ce livre parce que, outre le fait que je connais euh, Jérôme Cahuzac et qu'il y, y a ses origines ville qui m'intéressaient, évidemment, qui me portaient à m'intéresser à ce sujet, j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé. Ce que même les journalistes ne peuvent pas raconter d'une certaine manière, parce que les journalistes, par euh, la France des choses, sont dans une des enquêtes assez immédiates, et en général, après, qui viennent après coup. Personne mm -hmm. n'avait enquêté sur Cahuzac avant que l'affaire éclate. Personne mm -hmm. n'avait soupçonné Cahuzac de quoi que ce soit. Personne n'avait accusé François Fillon de quoi que ce soit. Donc il y a un moment où les choses arrivent et elles prennent une des proportions considérables, et on a le sentiment de tout comprendre. Et en réalité, mon sentiment, c'est qu'on ne comprend rien parce qu'on ne perçoit pas les ressorts de ces affaires-là. Et je pense que les romanciers les écrivains sont peut-être ceux qui peuvent le mieux comprendre cela. En tout cas, pour ce qui me concerne, dans l'affaire Cahuzac, j'ai vu comment cette affaire qui éclate un certain jour de 2012 euh, en été à démarrer 12 ans avant. Mm -hmm. Pratiquement, dans une ville du Sud-Ouest. Mm -hmm. bon. euh, et qu'à un moment donné, quelqu'un a intérêt... À instrumentaliser cette affaire pour qu'elle l'aboutisse. Donc, ce n'est pas simplement une, pas une espèce de vérité qui éclate, c'est un jeu de pouvoir, c'est un engrenage euh, qui, qui, qui ça m'a toujours intrigué de savoir comment ça se passait. Et dans l'affaire Fillon, dans l'affaire Cahuzac, on sait très bien que l'instrumentalisation vient de son épouse, par exemple, que personne voit à ce moment-là. Il faut rentrer dans le, dans le jeu pour le savoir. Dans l'affaire Fillon, Évidemment, il euh, y a un certain nombre de rivaux politiques. Nicolas Sarkozy s'est jamais vraiment caché de, euh, dans l'affaire des costumes d'avoir euh, un peu activé euh, le, un des héros de mon livre, d'ailleurs, qui est... Euh, je pense que le financier... Mmh. De, de, Antoine de, Gélou, là. Mmh. semble étonnamment... Mmh. Oui, ça. Euh, Antoine Gélou ressemble un petit peu à un personnage mmh. que je connais, que j'ai connu, qui est... Qui est euh, euh, Monsieur Bourgie. et mais il n'y a, a pas de Bourgie, d'ailleurs dans cette affaire, c'est tous ces personnages un peu parallèles. Mm -hmm. Donc, ce qui m'intéressait, c'est la part clandestine de ces affaires là. Il y a longtemps que ça me que ça me que ça m'intriguait, donc c'est pas venu euh, l'affaire à La limite, l'affaire Griveau pour moi, elle est très anecdotique. C'est quoi l'affaire Griveau C'est on est dans une époque aujourd'hui où si vous vous amusez à, à, à... À, filmer de, à vous filmer dans une certaine situation ou à être filmé dans une autre situation, vous êtes à la merci de gens qui peuvent exploiter tout ça. Ça, c'est de l'immédiateté. D'ailleurs, il n'y a pas d'affaire grivo en soi. Il y a eu, à un moment donné, bah, quelque chose d'assez malencontreux, manipulé, etc. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui vient de beaucoup plus loin, qui fait partie vraiment du jeu politique mm -hmm. euh, et qui fait partie du jeu de, de, des rapports entre les pouvoirs. Entre les... Par exemple, la droite, il y a toujours eu... Euh, depuis l'affaire Markovitch, euh, une tentative est souvent réussie, d'ailleurs, de déstabilisation. Jacques Chabard-Delmas l'a vécu mm -hmm. euh, à une certaine époque dans, dans, dans l'affaire de son avoir fiscal. Mais euh, c'est l'affaire Clestream, c'est l'affaire Fillon l'an dernier. Euh, D'autres affaires ont éclaté du même genre. C'est quelque chose qui, qui vient de tellement loin que j'avais envie de savoir quelle était la source de tout ça. Et puis surtout, euh, je dois dire que le, le personnel politique, enfin, l'homme politique en tant que tel... Euh, c'est un personnage totalement balsacien pour moi et on peut... Euh, c'est un personnage complexe, c'est un personnage... Euh, Aujourd'hui, on, on s'en fait une idée extrêmement réductrice, un peu méprisante, euh, on, a, on a mis les hommes politiques tous... dans. Mais, mais ce sont des personnages d'abord centraux, qu'ils sont quand même au cœur de la vie démocratique, et ils ont une psychologie et je les crois de plus en plus... Euh, euh, ce qui m'intriguait aussi, c'est que la fabrication de ces hommes politiques. Comment ils se fabriquent Il y a une époque où ils se fabriquaient beaucoup moins et il y a une époque où ils avaient un destin. Mm -hmm. En Saint-Mitterrand avait un destin, Jacques Chirac avait un destin... Euh, jusqu'à euh, etc. Aujourd'hui, on a affaire de plus en plus, mais on en parlera sans doute, à des personnages fabriqués, qui se fabriquent eux même, parce qu'il y a une certaine image à préserver, parce qu'il y a les médias, parce que mm -hmm. euh, et, et que le fond n'est peut-être pas là, et que le destin n'est pas là. Et donc, ce sont des personnages qui, souvent, pour moi, euh, sont des personnages faux, faussés, euh, et, et puis, il peut arriver qu'à un moment donné, effectivement, la vérité éclate, qui fait tout éclaté, c'est-à-dire mm -hmm. que dans l'affaire Fillon, il euh, y avait une image très construite de nom très soucieux de, de rigueur euh, financière, euh, un père la morale, très très conservateur, etc. Bah, tout explose parce que mm -hmm. la vérité le,
1: le, le, le rattrape. C'est ça qui est, qui est assez et intéressant est et qui m'intéressait de longue date. Mm -hmm. Oui, alors euh, c'est pour ça que je, vous avez plusieurs fois utilisé le mot engrenage et c'est vrai que ça vous le décrivez très bien dans le livre. On sent qu'à partir du moment où il y a cette révélation euh, c'est un effondrement euh, assez euh, radical, euh, euh, comme un effet de domino. Euh, donc euh, c'est la panique, la rumeur, la calomnie, la pression médiatique qui se déchaîne, la défection des soutiens, l'éloignement des soutiens. Ça, On le ressent euh, vraiment en voyant comment Guillaume Roussel est progressivement lâché par son directeur de campagne, par sa, sa chargée de com', euh, la solitude. Et finalement, on a l'impression que c'est irrésistible, qu'il n'y a pas de moyens de pouvoir, euh, comment dire, euh, retourner les choses ou euh, euh, inverser la, la tendance. que Quand une vague comme ça vous, euh, vous déstabilise, euh, les pièces se mettent euh, en place les unes après les autres. et Le scénario est écrit et qui mène fatalement à la chute. C'est-à-dire que le le, le le point de départ de tout ça,
0: c'est l'effet de sidération
1: mmh.
0: euh, et de, ou de stupéfaction qui se produit sur le, le principal protagoniste. C'est-à-dire que c'est un homme qui vit depuis longtemps avec ses secrets euh, et qui ne s'attend pas à ce qu'il soit révélé. Donc, ils sont, euh, et c'est le cas pour les personnages que j'ai cités précédemment et le cas pour mon héros, ils sont pris de court. Parce qu'il euh, y a une notion que, à laquelle je, je crois beaucoup dans la dans, dans le comportement des hommes politiques, euh, des dirigeants en général, c'est le sentiment non pas d'impunité, qui veut pas dire grand-chose. Parce que, de toute façon, aujourd'hui, on les traîne devant les tribunaux comme des autres. Enfin, Sarkozy est au tribunal, Tron est en prison, etc. C'est le sentiment d'immunité, mm -hmm. je crois beaucoup plus fort. Mm -hmm. C'est l'idée qu'on est immunisé contre les coups du sort, parce que d'abord on est puissant, et qu'ensuite, et ça c'est une des caractéristiques de mon héros, c'est le sentiment que, d'une certaine manière, les secrets des autres, d'où l'idée du corps d'origine, oui. c'est-à-dire la solidarité de classe, mm -hmm. vous protègent. Mm -hmm. Autrement dit, à un moment donné, Roussel dit... Enfin, je lui fais dire qu'il est, il est devenu ministre de l'Intérieur pour connaître les secrets des mmh, autres. Mmh. Et pourquoi connaître les secrets des autres C'est aussi pour se protéger des siens. Si, euh, si vous avez un secret, ou si j'ai un secret très particulier, mais j'ai le sentiment qu'autour de moi, beaucoup de gens partagent ce même secret, alors il n'y a pas de raison que je ne sois pas protégé ou que vous ne le soyez pas. Et ça, c'est la grande illusion, d'une certaine manière, qu'ils qu ont. Ça peut marcher durablement. Il y a un moment, ça ne marche pas parce que quelqu'un a intérêt à ce que la machine euh, se dérègle. Et, et pour des raisons qui sont, en général, d'ordre, évidemment, politique. Euh, donc, le, le, ce qui est frappant, c'est que le, le point de départ de l'engrenage, c'est l'état de vulnérabilité, quasiment d'impuissance et de désarroi dans lequel se trouvent euh, ces, ces personnages-là. Bon, le jour où ça éclate, il est, il est, il, est, il est, lui qui est très fort, lui qui est mmh. un personnage public qui a réussi, qui a, qui a cette espèce de carrure, qui a, qui a cette autorité, il perd ses moyens. Et puis il ne maîtrise, plus, moyens, rien. La il maîtrise plus rien. Il ne plus rien.
1: Il maîtrise plus rien. maîtrise plus rien. Ça,
0: c'est le Donc, seul se dérobe là. La solitude. Voilà, tout se dérobe. Et la trahison des autres, elle est, elle, elle est, elle est bon, elle est normale, etc. Mais elle est d'autant plus forte que que le personnage lui-même apparaît euh, totalement vulnérable et totalement fragilisé. Et, et, et le premier soir, quand il rentre chez lui, euh, il prend conscience de quelque chose qui, qui est dans sa vie. Il prend conscience de sa solitude. Mmh. Sa femme n'est pas là, mais il a tout fait pour éloigner sa femme. Mmh. Sa femme vit en Touraine il est dans cet appartement tout seul, tout seul. Et, et je pense que beaucoup de ces personnages euh, connus qui ont été mêlés à des affaires ont dû éprouver très profondément ce sentiment de solitude qui était évidemment très, très loin de ce qu'ils avaient vécu jusque jusqu là, où ils étaient très entourés et donner l'illusion de la puissance.
1: Alors que pourtant, théoriquement, ils savent que l'exercice du pouvoir, c'est un exercice de, de, solitaire. et que la, la, Ils le savent théoriquement, mais ils l'éprouvent dans ces circonstances. La
0: solitude du pouvoir, c'est autre chose que la, du, la solitude du scandale. La solitude du pouvoir, oui, elle est, elle est là, elle est relative. Enfin, en même temps, les hommes de pouvoir, ils sont seuls, mais très entourés, si je puis dire. Euh, ils ont quand même des collaborateurs, et puis ils ont. C'est des exercices du pouvoir, peut être un exercice solitaire, mais la solitude de la perte du pouvoir, de la perte d'influence, du scandale, du fait de devenir du jour au lendemain un personnage, mais il a une affaire dont, euh, dont on ne connaît pas l'issue, puisqu'il y a une, une certaine issue. Dans le roman, euh, qu'on ne, qu ne donnera pas naturellement et qui n'est qui pas d'ailleurs tout à fait moral en soi, mmh, mmh, euh, mais il a politique, eux, on va dire. Mmh. Voilà, elle est politique, mmh. mais il y a d'autres issues et, et, euh, et, et, et je pense que beaucoup de ceux qui ont éprouvé cela euh, éprouvent une autre forme de solitude que celle du pouvoir. Alors, vous parlez de la, la solitude c'est-à-dire, c'est la solitude d'hommes qui ont vécu à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ce qui est très frappant dans la classe mm -hmm. politique actuelle, encore une fois, je ne pense pas que ça lui soit réservé, mais c'est de plus en plus le cas, c'est qu'on a le sentiment euh, de, de, de gens qui, à côté de ce rôle qu'ils assument, euh, à côté de personnages qu'ils ont construits, par exemple, le personnage de Laurent Wauquiez. Bon. Mm -hmm. Le personnage de Laurent Wauquiez, on me dit que euh, certains acteurs me disent oh, on a a cru connaître Laurent Vauquier alors c'est un petit jeu en ce moment mm -hmm. certains me dit c'est un tel c'est
1: un tel oui oui, bah, oui parce qu'en effet on, on fait personne ne en fait Laurent Vauquier par exemple pour moi est un... il est il est complètement
0: je, je ne sais pas qui est cet homme là mm -hmm. je n'arrive pas à savoir qui est cet homme là c'est voilà un homme est qui un est un hologramme par exemple mm. Voilà, est, il est à cheval sur un certain nombre de principes, euh, très, très réservé sur le mariage gay, très, très réservé sur des, sur des questions de mœurs, euh, et puis en même temps on sait qu'il était très lié à Richard Descoings. Mm -hmm. Enfin, tout ça complique la donne Alors, pour l'instant, tout va bien. J'ai l'impression d'un personnage monolithique. Il mm n'y -hmm. a rien qui passe, ce sont des personnages un peu opportunistes, qui s'adaptent aux situations. Mais quelle est la vérité de ces hommes-là Or, je pense qu'on ne réussit pas non plus en politique sans une part de vérité. Il faut qu'à un moment donné, cette vérité soit là. Ce sont des personnages sans vérité. En réalité, ce sont des personnages qui sont dans des rôles. Et vous le diriez aussi
1: d'Emmanuel Macron
0: non, pas totalement, bien qu'il y ait des parts chez lui un peu... Euh, oui, enfin, c'est quelqu'un dont la vie privée a l'escalier. je veux dire, par là qu'on la, on la connaît. Euh, mais en même temps, euh, ça, ça fait partie, évidemment, d'un élément de parfois de curiosité ou d'interrogation. Mais ce sont des personnages un peu moins, parce que je pense qu'il y a un destin chez Macron, tout de même. Il y a un destin, il y a des choix, il y a, il y a un côté extrêmement transgressif, etc. Donc, je, je, en tout cas, un certain côté transgressif. Donc, je dirais pas totalement ça, mais en même temps, je, je suis très frappé de voir qu'il n'y a pas de lien étroit, il n'y a pas de sensibilité qui, qui le relie aux Français, par exemple. On a un personnage un peu romanesque, un personnage un peu lointain, qu'on ne connaît pas très bien, euh, mais qui, qui s'identifie assez bien, à ce que je dis en même temps.
1: Alors revenons à Guillaume Roussel. Donc vous disiez qu'il ressent très, très vivement sa solitude le, le, le soir de la révélation du scandale quand il, se, quand il est seul avec lui-même à son domicile. Et là, il y a une autre scène, une des rares scènes dont je vais euh, que je vais, dont je vais parler assez précisément dans le livre parce qu'elle est marquante. Il, euh, il déjeune avec le, le, le président de la République, un certain Moulin du Tiguel, si j'ai bien retenu le nom. Euh, bon, comme, comme souvent, leurs relations sont très ambivalentes, voire euh, très conflictuelles. Euh, tout, ça, tout ceci est à fleur et moucheté. Euh, et en, alors, moi, ça m'a beaucoup marqué parce qu'à l'issue du déjeuner, il comprend en fait que ce déjeuner euh, dont il pensait que l'initiative venait de, de, du président a été en partie co-organisé par euh, sa chargée de com et euh, son directeur de campagne à son insu. Donc là, il mesure vraiment qu'il est très, très seul. Oui,
0: presque trahi. Oui, presque -à -dire trahi. Qu C'est-à-dire très... qu'il y a un jeu, il y a, un jeu de... il y a une rivalité très forte entre... Le président sortant, euh, qui a 80 ans, qui a toujours détesté Guillaume Roussel, qui est un personnage... Ça se rappelle un peu... D'ailleurs, je pense que j'étais un peu inspiré par la relation Giscard-Chirac, mais, mais le, le, le centriste que déteste absolument mm -hmm. le jeune loup, mm -hmm. euh, le jeune loup étant Roussel et le centriste étant mm -hmm. ce vieux président, qui a 80 ans... Je dis qu'après tout, il pourrait toujours se représenter. Mm -hmm. Tout homme politique, à un certain niveau, n'a pas de successeur. C'est bien mm -hmm. connu. <rire>
1: euh,
0: et donc, euh, il le reçoit lors de ce déjeuner. D'ailleurs, il organise un déjeuner de chasse, qui est assez drôle parce qu'il a toujours des formules assassines et mm -hmm. il déteste les chasses. Et, et, et les chasses, à Chambord et ailleurs. Et Alors que Guillaume Roussel les aime beaucoup. En tout cas, il est fasciné par le spectacle des chasses. Et il organise un déjeuner de chasse, qui est un pied de nez terrible, qui est une manière de se moquer de lui, mm -hmm. de le renvoyer un petit peu à sa, à, à sa vraie, véritable nature. Et qui plus est ce déjeuner qu'il pense être un déjeuner de réconciliation a été organisé en effet à son insu par son directeur de cabinet qui ne l'est plus tout à fait et par sa chargé de com' qui ne va plus l'être. Mm -hmm. Donc il sait qu'il est aussi... Euh, il comprend que, que le complot vient peut-être de ce côté-là. Il pense mm -hmm. que le complot vient du côté du président et que une partie de son entourage a trempé dans ce complot. Donc effectivement, la machine se dérègle. Il ne le comprend plus. Et, et la seule personne finalement sur laquelle il va pouvoir compter, ce qui est très paradoxal, c'est sa femme. Oui. Alors que alors sa femme, des... il s'est éloigné d'elle mmh. et qu'il et que, et qu y a un secret aussi, euh, un secret qui, que, que sa femme connaît sans doute, euh, dont lui ne sait pas si sa femme le, vraiment le, le connaît, qui est celui de sa véritable sexualité. Oui, alors Sa sexualité qui est plus
1: ambiguë qu'il paraît. Alors... alors, puisque vous parlez de sa femme, et Louise, parlons-en tout de suite, euh, elle, elle paraît... Euh... Au Début du livre, assez effacé, un peu on va dire décorative. on a l'impression qu'elle fait partie d'une stratégie de com'. On comprend très vite qu'elle qu'elle n'est dupe de rien, qu'elle est parfaitement lucide, elle est assez courageuse. Et finalement, Héloïse, elle est politiquement très habile parce que elle donne le change, elle est très solide, elle est d'une loyauté totale. C'est la seule finalement à l'égard de Guillaume Roussel. Elle va même questionner le président euh, sur son attitude euh, frontalement. Euh, donc, c'est le portrait d'une femme provinciale, un peu à l'écart, qui, pour autant, connaît les codes et les maîtrise. Oui, elle connaît les codes. Enfin, moi, c est, c est, bon,
0: j'ai beaucoup. Je, je pense que ce personnage m'est inspiré aussi par des femmes que j'ai connues. Je pense que moi, j'étais très intrigué par le rôle de. Chirac, voilà. Jacques On ça aussi drôle. à Pénélope
1: Fion, Xavier Cibéry.
0: Hum. Voilà, voilà, voilà. Ces femmes qui ont euh, la classe, d'une certaine manière, et parfois un peu l'aveuglement, hum, hum. une, une forme de classe quand même qui consiste à, de toute façon, par principe soutenir leur mari et ne pas voir euh, ce qu'est peut-être... C'est
1: de la classe ou c'est le goût du pouvoir
0: alors, c'est d'abord une forme de classe chez elle, parce que c'est une aristocrate. Mm -hmm. elle quelque chose, elle, elle se oui. situe un petit peu au-dessus d'une de, certaine forme de vulgarité, mm -hmm. on va dire. Mais il y a le goût du pouvoir, bien sûr. Mm -hmm. le goût du pouvoir, bien qu'elle se tienne à l'écart un peu du pouvoir, elle veut la réussite de cet homme. Au fond, cet homme, ils se sont rencontrés quand euh, à un moment de la vie de, de Guillaume Roussel, où Roussel vient de la gauche, et à un moment donné, il va rallier la droite mm -hmm. pour des, des questions d'opportunisme. De et elle est elle-même secrétaire parlementaire, enfin, elle est au sein du groupe de, de droite à ce moment-là, et elle va le fabriquer en fait. Euh, moi, je me souviens de, de mots de Bernadette Chirac dis, disant Alors, c'était à la fois pour rire et un peu euh, à son mari, disant enfin, Après tout, c'est moi qui vous ai fait. Mmh. Bon, elle lui disait <rire> ça, hein, Bernadette à Jacques. Bon, elle lui en disait qu'est-ce que vous dites enfin, mmh. bon, voilà, Des choses comme ça. Mais donc, il y, avait, il y avait souvent ces femmes ont contribué à faire euh, que leur mari devienne euh, l'homme puissant. Euh, à, à, ils ont contribué à façonner l'ambition au risque de ne pas, euh, de ne pas vouloir vous considérer le reste, ce qui était peut-être la vie de leur couple mmh. et peut-être aussi la réalité euh, de, du, du tempérament, du caractère de leur, de leur conjoint. Il y avait un jeu de pouvoir, il y avait une ambition. Au fond, c'est un mariage d'ambition. D'ailleurs, mmh. à un moment donné, euh, le héros dit ah elle, je ne sais plus, dit c'est un mariage d'amour et d'ambition. Enfin, il y avait mmh. les deux dans le cas de Roussel et de sa femme. et Autrement dit, cette femme, c'est parfaitement... On a le sentiment qu'elle s'est parfaitement... Oui, oui, oui. Quelle est la vie de son mari Mais ce qui compte, c'est qu'il soit élu président de la République. Ça fait partie du contrat. Oui,
1: on a, a l'impression qu'il y a un deal. Je fais des sacrifices. Je fais des sacrifices parce que je ne vois ce, rien. Je ne vois un, rien. Euh, voilà. Mais en contrepartie, euh, voilà, il y, 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 y a le, le, le statut, euh, le, le pouvoir, la réussite politique. Euh,
0: tu as le devoir de réussir. Voilà, si tu ne réussis pas. Oui. Je t'ai ou je vous ai épousé parce qu'il vous voit. Euh, je vous ai épousé d'une certaine manière pour une réussite
1: politique. Mm -hmm.
0: La réussite du couple, on peut pas dire qu'il s'occupe beaucoup de sa famille, s'occupe très peu de ses enfants. Il souvient pas de l'âge de la classe dans laquelle elle se trouve. On lui demande un jour qu'elle est dans ouais. la classe. Oui, ça c'est où... très choquant. C'est plus mm -hmm. euh, ça. Ça, 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 ça l'intéresse pas. Voilà, ouais. ça pas. Ce qui, ce qu'il a toujours intéressé d'une certaine manière, c'est le personnage qu'il renvoie aux autres. Mm -hmm. Ça a une origine très précise que qu'on constitue qu qu dans le livre. Puisqu'à un moment donné, on lui a reproché une forme de sincérité, on lui a reproché une forme de transparence. Et donc, il a fabriqué un personnage, mm -hmm. toujours sa vie sexuelle, en l'occurrence mm -hmm. la transparence, quand il était jeune, jeune collégien. Mm -hmm. Et il a fabriqué un personnage qui est totalement le contraire de ce qu'il mm -hmm.
1: est. Pour avoir la paix, d'une certaine oui. manière, pour être tranquille, faire ce qu'il veut. Il a été humilié. Euh, vous utilisez Humilier. le mot euh, « adolescent ». Euh, la... Humilier.
0: Donc, euh, à partir de là, il a compris que bah, tout ce qui était clandestin était protecteur. Mm -hmm. et, que, et donc, il transpose ce personnage mm -hmm. dans la vie politique. Parce qu'au fond, la, la vie politique, euh, un peu comme la vie religieuse, par certains côtés, permet de, de, de se dissimuler. cest on n'est pas obligé d'être dans la vérité.
1: Absolument. Alors, ça aussi, on comprend très bien que Guillaume Roussel, pour surmonter cette épreuve, il s'accroche à ce que doit être un homme d'État, euh, à l'absence la, d'émotion, la rigueur, la hauteur de vue. Euh, vous, écrivez que vous décrivez un homme très contrôlé. Euh, sur ses traits, un frémissement de joie se distingue à peine d'un tremblement de colère. Tout se tient et rien ne filtre. Donc finalement, au-delà de sa vie sexuelle, la dissimulation, on a l'impression qu'elle est une condition pour, euh, de, de survie en politique. Ça l'est de, devenu de plus en plus. Je ne
0: suis pas sûr que c'était la condition euh, de, de... Je ne suis pas sûr que, par exemple, les personnages que j'ai cités avant, que soit Jacques Chirac, que soit Giscard, que soit Mitterrand, euh, se contrôlaient à ce point-là. Bien que Mitterrand était très contrôlé, Giscard l'était à sa manière, et Chirac aussi. Mais il y avait autre chose. C'est de plus en plus le cas aujourd'hui, puisque, de toute façon, la, euh, un des personnages qui accompagne mon, mon héros est une chargée de communication qui Lui dit d'une certaine manière comment se comporter, ce qu'il faut faire. Bah, à un moment, il n'est pas du tout sportif. Voilà, et eh bien il fait tous les matins un oui. le jogging parce que
1: sensiblement jogging. Oui.
0: Voilà, bon, il, il fait du jogging parce qu'il faut faire du jogging si on veut être candidat à la présidence oui. de la république. Oui. Donc, il euh, euh, y, y a quelque chose qui s'est accéléré aujourd'hui. Je pense qu'on a de plus en plus à faire à des personnages publics formatés, fabriqués sans destin. Et, et dont le destin, s'il était connu, pourrait être, quelque part, un peu compromettant, ou en mm -hmm. tout cas, pourrait perturber le jeu. Donc, d'où les limites dans lesquelles ils sont. Et, et d'où le fait que, de plus en plus, d'ailleurs, à peine élu aujourd'hui, un homme politique, on a envie de s'en débarrasser. Parce que ce sont des personnages dont on a le sentiment qu'ils sont
1: interchangeables. Mm -hmm. Oui, et puis, alors, le contrôle, il est permanent avec les réseaux sociaux. La, 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 sûr, plus, la, la menace de l'image, elle est, elle est en continue. En mm -hmm. Alors,
0: Donc, il, donc est pour peu qu'ils soient vulnérables, pour peu qu'ils aient en eux quelque chose qui évidemment les rend les, les met à la merci des autres, alors ils se vont se contrôler encore plus
1: mmh. au risque du dérapage. Mmh. Alors Guillaume Roussel, donc le scandale éclate. Euh, vous écrivez euh, au bout de quelques jours, comme déjà cerné par une meute invisible, il lui semble être pisté, épié, à la merci de regards où il ne lit que méfiance et soupçon. Nous lecteurs comprenons alors que le le Soupçon finalement euh, l'atteint mentalement et que ça, ça altère sa perception du réel, puisque il voit du soupçon peut-être là où il n'y a pas de soupçon, mais c'est ça le piège en fait. C'est ça l'enfer le, du soupçon. C'est que finalement tout est hostilité, oui, mais parce que euh, il se sait innocent dans l'affaire.
0: Mmh. Question très vite, le lecteur comprend qu'il est innocent dans le meurtre de ce, de ce jeune euh, marocain, mais il se sait coupable de tout le reste, c'est ça. Enfin, oui. il, se sait, il, se sait, il sait très bien que par ce biais-là, mm
1: -hmm.
0: on va l'atteindre. Oui, l'enjeu, il est plus sur sa vie Très juste, ouais. Voilà, exactement. Très, très justement, ceux qui ont monté toute affaire savent très bien quelle est la faille de cette affaire. Mm -hmm. Et lui sait très bien que cette faille existe. Et que euh, tout le jeu va consister désormais à masquer autant que possible cette faille. Mais comment masquer cette faille qui, révéle, qui révèle une partie de sa vie privée Comment masquer cette faille qui va révéler aussi ses rapports avec l'argent Comment masquer cette faille qui révèle aussi qu'à un moment donné... Il a trahi ses origines politiques par opportunisme. Tout, tout se met en route et donc le, le soupçon, il, il est décuplé dans le regard des autres parce qu'il sait que les autres peuvent, peuvent savoir et que ce qu'ils savent n'est pas faux. Donc c'est très difficile de se débarrasser de sous soupçon. Et, et je pense que quand on est dans cette situation-là, je me souviens très bien de, 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 de Jérôme Cahuzac, je, je, je le raconte d'ailleurs dans le, dans le livre que j'avais publié à ce moment-là, qui rentrait dans un restaurant et il m'avait dit « je lis le soupçon dans tous les visages mmh. ». C'était pas forcément vrai, mmh, mais c'est lui qui projetait, mmh. projetait ce soupçon sur les autres et qu'en grande partie c'était vrai. Puisque si vous vous sentez complètement innocent, mmh. qu'il n'y a rien mmh. à ce moment-là, le soupçon, il n'y a pas de soupçon. Vous pouvez vous révolter, vous pouvez euh, etc. Mais si vous sentez en vous que, effectivement, il y a quelque chose qui est désormais à découvert et désormais qu'on peut désormais détecter, alors c'est des soupçons, c'est de l'angoisse et c'est une vérité qu'on croit lire dans le regard des autres puisqu'on sait que cette vérité existe.
1: Alors, il est très conseillé, par, en tout cas dans la première partie du livre, par uh, Sybille Royer, euh, qui s'occupe de sa mmh. communication. Euh, c'est très précis, hein, les, con, les conseils qu'elle qu 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 distille sur comment organiser une contre-offensive contre, une contre médiatique. Euh, je me suis demandé si vous aviez consulté pour l'écriture du livre, je pensais à Anne Méo ou à ce genre de, de personnes qui connaissent ça très bien, euh, parce que c'est vrai que ce que on sent beaucoup de précision et de d'expérience
0: bah écoutez ça, il arrive à une chose assez curieuse quand on écrit un roman c'est quand les, les lecteurs vous, vous désignent les personnages en vous disant <rire> euh, c'est sans doute elle ». alors le, le nom d'anneméo revient tout le temps maintenant comme en, Ah oui les, les mmh. premiers lecteurs de ce roman dit c'est meo je connais pas adméo enfin mmh. je le connais de nom comme tout le monde mais je la connais pas euh, j'ai pensé à avoir enfin, écoutez j'ai côtoyé pas mal de femmes comme ça qui s'occupaient de communication, à commencer par, par, par Claude Chirac, euh, par d'autres. Enfin, c est, c est, ce sont des, des, des femmes qui ont évidemment une pression très forte. Je pensais aussi un peu à Marie-France Garraud, que je mais mm -hmm. euh, Je pensais un peu à elle, un peu, mais elle ne s'occupait pas que de communication. Euh, mais en tout cas, ces femmes qui ont. Euh, qui ont, qui ont joué. Non, je je les ai pas, je les ai pas consultés. Vous savez, ce n'est pas un roman que j'ai écrit en consultant Grand Monde. Je crois que j'ai laissé par, parler un petit peu ma mémoire, euh, ma perception des choses qui s'accumulaient à travers les années, le ressenti que j'avais. Et, et je pense qu'il y a un moment, d'ailleurs, où les choses étaient tellement présentes en moi que je me suis dit, ce roman, voilà, il est, il est là parce que je, je, je l'ai conçu euh, très inconsciemment, si je puis dire, à travers les années, en observant tous les personnages qui m'entouraient. Et, et le rôle des communicants est un rôle totalement fondamental, j'allais dire, heureusement et hélas. Mmh. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à euh, un moment donné, il va se débarrasser d'elle, mais tout de même, il, il lui confie pas tout, donc il y a une espèce de méfiance. Et il sent que ce personnage exerce un véritable une véritable tutelle, veut exercer en tout cas une véritable tutelle sur, sur lui. Et, et comme s'il fallait à tout prix fabriquer ce personnage-là... Mmh. Donc elle la contribue à le fabriquer d'une certaine manière, comme souvent les femmes de communication et les hommes de communication, qui sont, qui sont, qui sont souvent pris au dépourvu quand ce genre d'affaires éclate. Mm -hmm. Parce qu'Anne Méo dont vous parlez, au moment de l'affaire Fillon... Euh, il y a une phrase d'Anne Méo qu on, qu on, qui, était, qui était dans la presse, donc je peux le citer, mais un jour elle voit François Fillon et elle lui dit euh, « Dis-moi tout, tu n'as rien à nous cacher ». Il n'a rien à nous cacher. et lui dit non, il n'y a rien, c'est à... rien. Au moment où on commence à arriver les mm -hmm. affaires avec le canard enchaîné, etc. Elle mm -hmm. découvre des choses, elle perçoit. Donc elle ne sait rien. Mm -hmm. et, et lui dit non, je n'ai rien à cacher. Mm
1: -hmm.
0: oui, Patrick, Donc ce sont, pas
1: des... Des... Apple... Apple... ce sont des,
0: c'est pas des confidents non plus. Ouais. C'est des personnes qui sont là pour fabriquer une certaine image à l'insu parfois euh, de, de, en tout cas à côté de, la... de ce qu'est la vérité. Parce que la vérité est difficile à mettre en scène mm -hmm. aussi parfois. Il vaut mieux mettre en scène une image qu'une vérité.
1: Alors, vous disiez que euh, par rapport au personnage de Sibylle Royer, on fait souvent le, le parallèle avec Anne Méo. Alors, c'est vrai que c'est un roman... Euh, à clé d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de personnages, on, on, on essaie de, 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 de... On se demande pourquoi vous avez choisi tel nom, tel prénom, est-ce que ça fait référence à tel ou tel. Alors je laisserai chacun de chaque lecteur faire ses hypothèses, parce que c'est assez drôle en fait. Hein, et, euh, après tout, euh, c'est encore plus drôle si les gens pensent à, à des personnalités auxquelles vous, vous n'auriez pas pensé. Euh, y en, alors il y a un personnage très touchant, euh, de mon point de vue c'est assez explicite, euh, même si je ne citerai personne, euh, de, de, la, la référence elle est assez euh, transparente, c'est le, le personnage d'Edouard Lesner et je, je parle de lui pour parler de l'homosexualité, du, du rapport de Guillaume Roussel avec son homosexualité. Donc, le, Guillaume Roussel, son homosexualité, il la cache. Euh, on sent que vous parliez de l'humiliation qu'il a vécue adolescent quand il a commencé à, à afficher cette homosexualité. Donc, on sent qu'il qu qu en, qu en a peut-être un peu honte. Euh, et il se protège, en fait, de, de cette homosexualité en choisissant des relations tarifées. Parce que sa hantise, c'est de tomber amoureux.
0: C'est ça. Et puis c'est on est tranquille d'une certaine manière. C'est-à-dire que terrible, il a l'illusion un... d'ailleurs. Mmh. Il a l'illusion. Oui, c'est terrible. Mais c'est d'abord c'était très pratiqué par une certaine bourgeoisie à une certaine ouais. époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas euh, parce que tout, toutes ces notions là ont beaucoup évolué. Mais euh, à l'époque, on allait au bordel. Bah, on pouvait être marier, avoir des enfants. Tout ça, voilà. Donc c'était assez facile. Mmh. Euh, là, il y a de nouveaux systèmes, effectivement, des relations tarifées, qui, qui ont pour lui l'avantage de participer de cette clandestinité.
1: Mais il s'interdit de il tomber recherche. amoureux, ça, ça va au-delà de... Bien sûr. Mm. Oui,
0: parce qu'il est tombé amoureux une fois.
1: Oui.
0: Tombé amoureux une fois. Et ça a été très douloureux. Mm. Et c'était dans ce collège, il a été humilié, et ça a été quelque chose de, de, de bouleversant pour lui. Bon, et, et à partir de ce moment-là, il a compris que euh, les choses se sont un peu emmêlées, puisqu'après, il est devenu énarque, après, il est devenu... Mais il a toujours préservé cette, ce côté trouble mais pour lui-même, d'une certaine manière, et très peu de gens étaient au courant. Et donc, il s'interdit de tomber amoureux, parce que tomber amoureux, c'est évidemment inconciliable avec la vie, la vie qu'il veut avoir, avec la vie politique qu'il veut avoir, etc. Il est inimaginable d'afficher des liaisons euh, masculines ou même féminines, d'une certaine manière. Euh, donc, il a choisi le mariage. Euh, il a tenu à ce mariage. Il a tenu à ce que ce mariage ait vraiment lieu de manière très officielle et pas comme sa femme aurait pu le... Euh, le, le souhaiter à un certain moment un mariage qui, qui serait fait comme ça de manière euh, non pas clandestine pour le coup mais, mais de manière discrète pas enfin, du tout il veut que ce mariage soit, soit là c'est mariage c'est une protection c'est une garantie et c'est la possibilité de préserver sa liberté de préserver à côté de l'homme public l'homme officieux l'homme clandestin qui part dans des hôtels euh, euh, sur la côte suisse mm -hmm. ou, ou euh, sur la côte d'azur qui va avoir effectivement sur et qui a, un, qui a un, une sorte de garçonnière mmh. euh, dans laquelle il reçoit il reçoit il ne revoit jamais le même garçon oui. euh, pour, pour brouiller les pistes ouais. avec l'illusion là il va évidemment quelque chose va se dérégler mais avec l'illusion qu'il a suffisamment brouillé les pistes mmh. il y a le désir de brouiller les pistes pour pour ne pour simplement pour pour ne pas pour ne pas abîmer son image d'homme public et ne pas retrouver la situation qu'il a connue, adolescent, ou subitement la révélation de, sa, de son homosexualité. Je préciserai d'ailleurs plus bisexualité qu'homosexualité. Mm -hmm. Mais enfin, en tout cas, d'une sexualité qui n'est pas acceptable, qui plus est, et pas conciliable avec ses idées. Mm -hmm. Puisqu'il se trouve aussi... En avec les ah. idées qu'il a choisies. Les idées qu'il a choisies par mm -hmm. opportunisme. On ne sent pas que ce soit vraiment les siennes. Mais il pousse très loin. Mm -hmm. Il pousse très loin, il se fait le chantre de la famille. On en a connu des comme ça. Hein, oui, justement le chantre de la famille, le chantre d'une sexualité mmh. normale entre guillemets, le chantre de euh, des valeurs, euh, enfin de toutes les grandes valeurs et puis le chantre aussi de la rigueur financière enfin tout cela quoi. Donc alors, il a composé tout ce personnage là pour réussir et c'est inconciliable avec de, de, de secret qu'il porte. Mais après tout ce secret,
1: ça le rend pas malheureux d'avoir une double vie. Bah, ne le rend pas malheureux. c'est Ça le rend pas malheureux, mais il y a quand même alors c'est un, un tricheur, mais il y a quand même un drame personnel parce que s'interdire de tomber amoureux, c'est se priver quand même. Euh... De de, de, de de voilà de la, la passion amoureuse c'est quand même finalement euh, ce qui rend la la vie digne d'être vécue alors moi je vois ce guillaume roussel comme, comme un homme finalement qui ne vit pas qui euh, qui, qui Et posez vous la question
0: de savoir si la plupart des hommes politiques, Mmh. Euh, Aujourd'hui, ou même hier, on sont des gens qui n'ont pas été contraints de dissimuler leur mmh. vie. C'est peut-être le malheur de l'homme politique, finalement. Mmh. C'est le malheur. Parce qu'au fond, on les juge. Ce sont des, ce sont des reflets. Mmh. L'électorat de Guillaume Roussel, c'est inconciliable. Peut-être qu'il est malheureux, mais en même temps, il y a un bonheur dans la réussite. Mmh. Quand il dit, par exemple, à un moment donné, il parle de sa femme, il y a, a un peu de remords. Mmh. Un peu de remords, dit, bon, finalement, je me suis mal comporté avec elle. qu'elle est malheureuse. Mais Enfin, en même temps, elle a eu tous les avantages du pouvoir et donc c'est une manière d'expliquer de, de, que pour lui-même oui. le jeu de pouvoir euh, éclipse non pas la libido mm -hmm. mais relativise l'importance mm -hmm. de tomber amoureux mm -hmm. et puis il est tellement centré sur lui-même qu'on ne le sent pas tellement euh, il est dans son personnage, ce personnage n'est mm -hmm. pas fait pour tomber amoureux mm -hmm. parce que tomber amoureux c'est de redevenir vulnérable mm -hmm. je ne sais pas s'il est vraiment malheureux il, il se découvre, la manière dont il, il va gérer toute l'affaire prouve qu'il a en lui des ressources qui lui permettent de dépasser mm -hmm. finalement cette cette, cette éventuelle tristesse de ne pas être de pas tomber amoureux. Je je je, je, je suis pas sûr qu'il ait jamais cherché ça, il est tombé amoureux une fois. Et je pense qu'il y a des chagrins d'amour dans la vie des êtres qui 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 euh, qui a, qui font que à, après on se protège beaucoup de tous les chagrins mmh. d'amour. Alors
1: on a vraiment souffert une fois, ouais. parce qu'on a eu envie de souffrir mmh. une fois. Alors vous parliez de des la des êtres. <rire> vous parliez de la de la duplicité assez radicale qu'incarne Guillaume Roussel, mais c'est quelque chose qui est toujours surprenant de mon point de vue, mais finalement assez classique. On voit des hommes politiques, on voyait peut-être c'est moins le cas aujourd'hui, qui défendaient des valeurs euh, euh, de, de, de diamétralement opposées à ce qu'était leur mode de vie euh, la, et leur, intime, leur intimité. Et alors Je voulais vous interroger sur la, la question de l'outing. Euh, au, au moment du, des débats sur le PACS, euh, des associations, des militants euh, ont révélé l'homosexualité de, de certains hommes politiques qui avaient pris position contre le PACS, considérant qu'un homme politique avait le droit euh, à sa vie privée et à ne pas à, à cacher son homosexualité à condition d'être cohérent publiquement et à minima, de, en tout cas, de ne de pas, de pas critiquer, euh, de ne pas s'opposer à un projet comme le Pax. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette démarche, euh, de, de ce raisonnement qui consiste à dire euh, si un homme politique est trop en contradiction avec ce qu'il est, euh, ça autorise le fait de révéler qui il est vraiment
0: Écoutez, moi, je, à l'époque, je me souviens très bien de cette affaire et, et je vois très bien de quel, de quel ministre, mm -hmm. de quel ministre qu il s'agissait. Euh, moi, je m'avais, j'avais trouvé ça extrêmement euh, utile, mm -hmm. utile, parce que je pense que louting, on ne peut pas, on ne peut pas attendre des hommes politiques. Ce qu'on nous dit tout le temps, il faut que ce soit dans la vérité, il faut que, euh, voilà. Comment faire confiance à quelqu'un qui triche mm -hmm. sur ses idées et sur sa vie privée mm -hmm. Comment être On peut, on peut être tout à fait hostile au pax au maillage gay, mais quand on est tout oh, à la moindre des choses, oui, c'est discret. Si on, le sait, si on le sait, déjà, ça paraît contradictoire, mais si on ne le sait pas, mmh. ça, re, ça relève de l'imposture. Mmh. Ça relève de l'imposture, puisque de toute façon, on privilégie euh, des idées qui vont vous permettre d'être réélu, de conforter un personnage public, qui est donc de toute façon dans le mensonge. Et, et, et la personne en question à l'époque qui, qui voulait défiler, et c'est act -up, je crois qu ouais. qu'il avait dénoncé cela, à mon avis, à juste titre. Euh, Aujourd'hui, vous savez, la vie, la vie privée et la vie publique sont totalement mêlées chez les hommes publics. Mm -hmm. C'est eux qui ont voulu ça. Mm -hmm. C'est eux qui ont voulu ça. À un certain moment, on a bien vu, y compris au niveau de la présidence de la République, tout a commencé avec Nicolas Sarkozy, plus ou moins un peu François Mitterrand... Euh, ont rendu leur vie privée, euh, l'ont placée au centre du... En tout cas, on en fait un argument de, de... Je dis pas publicitaire, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est apparu. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse passer à côté de ça. C'est comme ça, c'est peut-être très injuste. Il y a des hommes publics qui savent préserver leur vie privée, mais d'autres qui jouent avec cela. Et aujourd'hui, euh, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut plus se permettre, et ça me paraît une très bonne chose, d'afficher des opinions qui sont en totale contradiction avec la vie que l'on mène, parce que, ou alors c'est une forme de liberté supérieure, on peut dire, effectivement, j'ai telle vie, mais je pense au contraire. Mmh. Souvent, ça n'est pas le cas. Ce n'est pas une forme de liberté, c'est une forme, une façon de préserver une carrière, de préserver une image, de jouer le jeu d'un électorat. Écoutez, on a connu ça avec l'Église, euh, euh, on le connaît avec le monde politique, on a bien vu, ça s'appelle l'hypocrisie, vous voyez de Mauriac mmh. tout à l'heure, Mauriac avait une part d'hypocrisie au passage, mais, mais il y avait aussi une part de souffrance par rapport à ça, mmh. et puis il venait d'un certain milieu. Mais il est arrivé à Mauriac de donner des leçons Notamment euh, toute l'origine du différent avec Roger Perfit dans les années 60, où Mauriac s'était amusé à propos des amitiés particulières à dénoncer l'exploitation que Roger Perfit faisait des, 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 des jeunes garçons. Et effectivement, Perfit a eu raison de lui rappeler ce qu'était sa propre vie. Non, on peut pas. Il y a un moment, ça s'appelle le pharisaïsme, l'hypocrisie. Mm -hmm. mm -hmm. Et je pense que ça n'est pas, ça n'est pas, je dis pas que c'est pas tolérable. Aujourd'hui, vous découvrez des affaires comme l'affaire du Hamel, par exemple. Mm -hmm. Voilà, ce sont d'ailleurs très souvent ceux qui cachent leur vie privée. Ce sont des professeurs de morale.
1: Mmh. Oui, euh,
0: ce sont des gens qui, qui vous donnent des leçons de morale en permanence. Mmh. Sur... Mmh. Bon. Et et il y a une gauche morale de ce point de vue-là. Il mmh. y a une gauche morale qu'on a qu'on a vu moi que j'ai retrouvé à travers l'affaire l'affaire Cahuzac, mais qu'on retrouve dans l'affaire du Hamel. Ce sont des gens qui sont de, de de grands notables, en général des professeurs de droit ou en tout cas des gens qui sont des personnages qui ont qui ont une espèce de pouvoir, etc., et qui cachent, effectivement, qui sont, qu sont vraiment des gens qui, qui, ont, qui vivent le contraire, dont, le, dont la vie est exactement le contraire de, de ce qu'ils professent. Eh bien, il y a un moment où il est juste que ça... que Je dis pas que ça se sache. Moi, je suis pas pour la délation. Je suis pas pour la délation. Je dis qu'il n'y a rien d'anormal à ce qu'à un certain moment, on rappelle à des personnes que les idées qu'ils défendent euh, ne sont peut-être pas en accord avec que ce qu'ils sont profondément. Et je, et je pense qu'un homme politique ou une femme politique doit être en accord avec ce qu'elle est et que ses idées soient en accord aussi avec euh, sa vie, d'une certaine manière, ses choix de vie. Mmh. Sinon, sinon, quelle est la, la paire de vérité Elle est où, la vérité Elle, mmh. elle, elle n'existe pas. Et alors, moi, je, je crois que... Vous savez, quelqu'un comme Bertrand Delanoé avait eu le courage de, de, de dire... que Mais ce n'est même pas une question de courage, d'ailleurs. Et ça ne lui a pas porté tort, je sache, puisqu'il a été élu deux fois maire de Paris. Euh, et puis, j'allais presque dire qu'une fois que les choses sont dites... Euh, elle n'existe plus d'une certaine manière, mais évidemment, il vaut, il vaut mieux que les idées que l'on professe soient en accord, encore une fois, avec ce que la vie que l'on a. Donc, ça ne me choque pas. Et, et, et c'est le piège dans lequel tombe, d'ailleurs, la plupart des scandales ont, ont éclaté autour de cela. Euh, même l'affaire Markovitch, il y a des années... Euh, le couple Pompidou n'était pas du tout euh, suspect de ce dont on les a accusés, mais ils avaient une vie mondaine, etc., qui, qui les a rendus sans doute assez vulnérables, et des fréquentations qui les ont rendus vulnérables. On est loin de ça, c'est pas exactement le même sujet. Mais aujourd'hui, je pense que personne ne pourra passer euh, à côté de, euh, si par cas, ces personnes-là, et j'en vois, j'en vois, j'en vois qui ont des idées, euh, aujourd'hui, qui, qui prennent des positions qui sont très dangereuses à mes yeux parce qu'elles ne reflètent pas la vérité de, le, de leur de leur personne.
1: Ah, vous disiez, on ne sait pas où est la vérité. Alors ça, c'est très romanesque. Euh, et euh, l'ambiguïté, elle est aussi parce qu'on a beaucoup parlé de la politique, mais euh, c'est aussi un livre que, qui qui qui. qui qui, euh, qui, qui tourne autour beaucoup de, de, de l'ambiguïté de comment on est ou, ou pas en accord avec soi-même et euh, y a, moi ça m'a fait penser il y a toute une tradition littéraire finalement de ces personnages, alors, souvent homosexuels euh, qui travaillent beaucoup à dissimuler leur homosexualité leur, leur désir profond euh, j'ai pensé à Thomas Mann à Julien Green, à Giorgio Bassani il y a même un peu de Charles je trouve dans le personnage de Guillaume Roussel parce qu'on sent qu'il est très, très en contrôle permanent euh, ça, c'est des influences qui comptent pour vous Oui. En tout cas, c'est
0: évidemment, c'est quelque chose de tout, à fait, de, de tout à fait fascinant. Moi, quand j'ai publié le, 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 le journal de Green, euh, je peux pas dire que j'ai pas été... Euh, enfin, le journal de Green est absolument sidérant, oui. parce que oui. voilà un personnage, un écrivain, qui a bâti totalement euh, <rire> sa réputation d'écrivain sur l'inverse de, de, de ce qu'était sa vie. Jusqu'à dire, par exemple, qu'il avait une vie chaste, alors qu'on voit dans ce premier film... Oui, <rire> totalement débridé. Bon. Alors, j'allais dire que sur un écrivain, c'est pas très grave. C'est pas très grave pour un écrivain. Parce qu'après tout, un écrivain, il peut vivre dans, dans l'ambiguïté. Il peut vivre avec des masques. Euh, et puis, que rien ne lui porte tort aussi longtemps. D'abord, qu'il a du talent... Et que, et que la cohérence de l'œuvre aujourd'hui, par exemple, chez Mauriac on m'a beaucoup reproché d'avoir révélé son homosexualité. Et or, je, je crois que ça a éclairé, ça a aidé à comprendre ce qu'était son œuvre. Et donc, ça ne l'a pas desservi. Euh, et puis, je pense que le secret d'un certain nombre d'écrivains catholiques est aussi lié au contexte de leur époque. Bon, certains ont eu du courage comme Cocteau, euh, d'autres ont eu moins de courage comme Mauriac ou, euh, ou, ou, ou Green. Mais ce pas des jugements qu'on peut porter de manière aussi abrupte. Ce n'est pas la même chose qu'un homme public. Mm -hmm. euh, après tout, euh, j'allais presque dire, et je suis assez d'accord avec Proust sur l'idée qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est l'œuvre plus que l'auteur. Plus que Sauf quand la vérité de l'auteur, ou plutôt la vérité de l'œuvre, a besoin pour être éclairée de la vérité de l'auteur. Mm -hmm. Ça, ça compte, c'est à dire qu'à un moment donné, vous avez bien que Mauriac, on avait enfermé à force à, à force dans l'idée d'un espèce d'écrivain catholique bien-pensant, etc. C'était exactement le contraire de tout ça. C'était pas quelqu'un,
1: oui. De... Puis peut-être, et peut-être que ce secret aussi, il, il prédispose ses auteurs euh, à comment dire à savoir par particulièrement bien euh, parler de la nuance. De... On revient Mais au sûr, terme d'ambiguïté euh, du non-dit. Donc, ça, ça c'est une matière littéraire passionnante. Tout à fait,
0: moi je suis, je, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce, ce livre parce que je suis fasciné par ce par ce, cette part de clandestinité que qu'il peut y avoir chez chacun d'entre nous, sans doute, c'est les personnages qu'on se compose et puis oui. la vérité de ce que l'on est. Mmh. Mais euh, en politique, c'est au, encore autre chose parce que dans le pouvoir, l'époque dans laquelle nous sommes aggrave les, les, les défauts de tout ça et pas les mmh. qualités de tout ça. Mmh. Je pense que chacun, euh, j'entends Jacques Chirac me dire un jour, chacun doit cultiver son jardin secret. Je plains, je plains ceux qui n'en ont aucun. Et il avait son genre un secret, ce genre un secret, c'est le musée du Quai Branly c'est une mmh. forme de culture qu'il avait, qu'il masquait. Mais et il lui est arrivé de composer des personnages qui n'étaient pas forcément en accord avec ce qu'il était. Mais je peux pas dire qu'il ait beaucoup triché d'ailleurs, parce qu'on savait aussi ce qu'était sa vie par ailleurs. Mais, mais sur un écrivain, c'est autre chose. Je pense que moi, ça me fascine beaucoup chez les écrivains de pouvoir. Je pense que euh, un des problèmes d'aujourd'hui de la création, c'est l'autofiction à mes yeux, c'est-à-dire mmh. l'aveu immédiat. Mmh. Quand vous avez 25 ans, vous écrivez votre premier livre, regardez Édouard Louis. Edouard mmh. Louis c'est quelqu'un qui d'emblée aura révélé beaucoup de choses il est à son troisième quatrième livre ses livres sont de plus en plus petits on, a on se dit qu'est-ce qui va de la suite, après c'est quoi mais une fois qu'on est passé aux aveux il reste plus rien, et Moriak disait très justement ça d'ailleurs, si je dis tout, qu'est-ce qui restera pour, pour le reste de mon œuvre donc ça je peux le comprendre, d'autant plus que c'est Moriak qui a beaucoup de clés, et ce jeu avec la fiction avec la vérité euh, qui m'a sans doute inspiré aussi ce livre et qui me fascine. Je suis pas quelqu'un qui, qui pense qu'il faut dire la vérité toute la journée. Je mmh. pense qu'au contraire, il faut savoir préserver beaucoup de mystères mmh. et beaucoup de, 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 de distance par rapport à... Mais dans le pouvoir, il peut arriver que tout cela confine à l'imposture. L'imposture en littérature, ça n'a aucune... c'est pas grave du tout. C'est même mmh. quelque chose que ouais. j'ai presque envie de recommander. Ouais, c'est stimulant. Mais hein. l'imposture mmh. dans l'action et le pouvoir, c'est encore autre chose, parce que beaucoup de choses à ce moment-là sont faussées. Et, et dans l'époque dans laquelle nous sommes, effectivement, ça devient difficile à tenir, si.
1: Alors hier, Emmanuel Macron a annoncé la, 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 la suppression ou la transformation de l'ENA. Le livre s'appelle Le corps d'origine parce que Guillaume Roussel euh, il fait l'hypothèse qu'il va être protégé par ses, ses amis énarques par la haute fonction publique. En fait, ça, ça, ça ne se vérifie pas du tout. Il est il le, oui, le corps d'origine. D'ailleurs, un jeu, il y, a, il y a un jeu évidemment sur le titre, qui oui, est à la fois le
0: son propre corps d'origine mmh. et, et évidemment, d'abord, ce, ce cette appartenance à une école euh, Qu'il est na dont il dit à un moment d'ailleurs de nous, nous sommes tous des faussaires. Enfin, il lâche, ouais. il lâche des trucs, quand même, ouais, ouais, ouais. des choses, mais personne ne comprend ce que ça veut dire. Mmh. ou Tout le monde le comprend très bien, euh, oui, bien sûr. Il, a, il était narque, il a il a pas été un brillant énarque, mais fait, enfin, il s'est sorti, il est sorti enfin, pas brillant dans ses études, mais il est sorti très haut. Et il a l'illusion, qui n'est pas d'ailleurs totalement une illusion parce que ça a fonctionné longtemps, que euh, dans ce corps d'origine euh, on, on dit souvent d'ailleurs qu'on est protégé par un corps d'origine, et vous observerez d'ailleurs que euh, un certain nombre de, de personnes qui ne sont pas issues de corps d'origine sont moins protégées dans la vie publique que d'autres euh, mmh. qui sont énards, qui sont dans des communautés particulières ou qui sont issus de, de, de qui ont des origines protectrices, si je puis dire, et, euh, et donc euh, il se construit finalement euh, lui qui se. Je parlais à Olivier Duhamel tout à l'heure, j'étais très frappé de voir que cet homme est à la fois président de Sciences Po, président du, du siècle, Enfin, plus on accumule des pouvoirs et, et plus on se, on se sent protégé. Et lui, en effet, ce corps d'origine, Séléna, c'est des gens qu'il euh, qu côtoie, qu'il connaît, il y a quelques ennemis dans, dans ce corps d'origine, mais globalement, c'est une sorte de cordon sanitaire, c'est-à-dire que c'est un moyen de se protéger parce que, euh, il pense qu'il y a une solidarité de secrets en commun. Mmh. Pas, il y a une solidarité de caste, oui, mais cette caste, elle a intérêt à protéger chacun de ses membres, sans quoi elle s'effondre. Si chacun commence à être évidemment démasqué, il n'y a plus de caste. Donc c'est ça la, 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 finalement le cœur d'origine, c'est ce système de dissimulation qui permet à un homme de pouvoir d'abord de conquérir le pouvoir, de certaines manières, parce que c'est aussi une manière de conquérir le pouvoir, mais c'est aussi une manière de préserver ce que l'on souhaite préserver de soi, parce que chacun dans sa vie, on retrouve l'idée d'immunité, chacun dans sa vie peut avoir un secret, lui connaît tous les secrets des autres. Mm -hmm. Pratiquement, on, va, on voit bien, hein, il a épluché des dossiers, il se fait remettre tous les soirs quand il est à l'intérieur ce qu'on appelle des, des, des notes blanches, il sait, il sait ce qu'est la vie, et il sait ce qu'est la vie de cet avocat notamment dans, dont vous parlez tout à l'heure, euh, donc il sait tout ça,
1: et tout ça le conforte dans l'idée qu'il n'est pas... Atteniable. Mais je trouve qu'il est, il, il est quand même beaucoup moins protégé par ses camarades énarques, finalement, qui le lâchent hein, progressivement, que par ceux qui partagent ce secret de l'homosexualité. Oui. D'une homosexualité non ]ם. affirmée, a, 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 auprès auprès desquels il trouve en revanche là une forme de solidarité, de, de protection. Non, essentiellement,
0: d'ailleurs, auprès d'un d'Edouard Lesner, d'un avocat mmh. qui devient qui d'Edouard de, Lesner qui devient son son presque son meilleur ami. Mais ces, ces corps d'origine là vous soutiennent jusqu'à un certain point, mmh. c'est à dire que si vous êtes longtemps, le, le ça a fonctionné longtemps aussi, au, aussi longtemps, si je puis dire que il n'y a pas eu de situation embarrassante mmh. aussi longtemps qu'il était au pouvoir cette caste a protégé ce secret euh, personne n'en a parlé il lui savait pour d'autres, on le savait pour lui euh, bon très bien euh, mais euh, c'est au moment où ça se dérègle que ces corps d'origine vous rejettent d'une certaine manière, la protection ne peut pas de... et, et, la, et la fin du roman prouve que le, le corps d'origine euh, après tout peut rester aussi protecteur d'une certaine manière mais euh, il n'évite pas la solitude et il n'évite pas le fait qu'à un moment donné on peut être rejeté éjecté d'une certaine manière, parce que parce que d'une certaine manière, ça devient intenable. Ça devient intenable. Mais il n'empêche que toute sa vie politique, sa vie de pouvoir, sa réussite à profiter de cette protection venant de son corps d'origine. Dans le scandale, c'est un peu moins vrai parce qu'il y a un moment où les choses ne peuvent plus se passer de la même manière et que le et que le fait, c'est la c'est la bête dans le troupeau qui est qui est la, la bête malade dans le troupeau. Mm -hmm. qu'on fait d'une bête malade dans le troupeau mm -hmm. On l'élimine. et bien, c'est la même chose avec celui qui à un moment donné devient la bête malade du troupeau.
1: Alors, il nous reste encore cinq minutes. J'ai deux questions alors, qui vont un, un peu au-delà du livre. Euh, D'abord, la, la, la question de la, la politique en littérature. Vous êtes éditeur depuis des années. Euh, on a l'impression qu'il euh, y a de plus en plus de livres, euh, on en voit sortir là depuis quelques années, qui... Euh, qui, de, de romans, de fiction hein, autour de la politique, c'était peut-être moins le cas, j'ai l'impression, il, il y a une quinzaine d'années ou il y a une vingtaine d'années, alors peut-être que je me trompe, sachant que en revanche, la politique, elle est omniprésente dans, dans les séries, dans les fictions, euh, Borgen, euh, euh, The West Wing, euh, Le Baron Noir. Euh, euh, Est-ce que, est que ça, pour vous, ça, c est, c est, c est, ces séries, vous les regardez Est-ce que ça a une influence sur finalement euh, ce que proposent euh, aujourd'hui les maisons d'édition et le fait qu'on a l'impression qu'il y, y a plus de politique en littérature euh,
0: D'abord, je ne vois pas beaucoup de politique en littérature, pardon de vous dire ça. J'en vois mmh. beaucoup dans les séries, mais pas
1: beaucoup. Bah, je pense à, à Gilles Boyer, à, à Robert oh, Ham, ouais. il y a ça On voit quand même... Hmm. D'accord. Bon, mais... Entendu, d'accord. Il, des... il voulait dire
0: qu'il y a des journalistes qui écrivent des romans politiques. Oui. Mais <rire> des, des véritables romanciers... Bon, je peux plus Romain Damias, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais enfin, il, vient, il vient du journalisme plus que mm. du roman directement, mm. je trouve. Je dirais que les, les romanciers... Les, les romanciers, euh, romanciers d'origine... Ils euh, s'occupent peu de politique. Sens, ça ouais. trop. s'intéressent ouais. très peu à la politique.
1: Mm.
0: Et ils participent de... de, de... Ils s'intéressent à d'autres sujets qui sont des sujets plus sociaux... Bon, après, avec toute cette mode qui veut qu'un jour, quand, quand on parle de... On voit bien ce qui se passe aujourd'hui autour d'un de, de certain nombre de thèmes, de l'inceste et du viol, et subitement, ça devient un sujet... On euh, peut pas savoir le nombre de, de, de manuscrits que nous recevons, mmh. nous éditeurs, sur l'inceste et le viol en ce moment. donc mmh. voilà Mais des sujets comme la politique, il y a peu de romanciers qui sont intéressés, en fait. Parce que c'est un monde qu'il faut un peu connaître pour s'y intéresser. Et, et qu'il y a une espèce d'a priori de jugement assez... Une espèce de défiance. Il n'y a, a pas eu de grands romanciers qui ont, qui ont écrit jusqu'à présent. Je ne dis pas que je suis un grand romancier, mais, mais qu'il n'y a pas eu de romanciers qui ont vraiment écrit. C'est vrai pour les séries. On voit, on voit à tort, d'ailleurs, parce qu'on voit l'attrait que ça suscite. On voit l'attrait que ça suscite. C'est passionnant parce qu'on rentre dans ce monde-là. Tout se joue dans ce monde-là, comme dans d'autres mondes, d'ailleurs. Mais c'est un monde de passion, c'est un monde de confrontation, c'est un monde où l'amour, la, où, où les jeux de pouvoir, où l'ambition créent évidemment des, c est, c est des, des, des mondes qui sont totalement romanesques. Et, et des mondes qui auraient pu inspirer Balzac, comme Balzac était inspiré par d'autres aspects mmh. de la société. Euh, Donc, moi, je regarde pas beaucoup les séries, je, je vous l'avoue, parce que je passe beaucoup de temps à lire, à écrire, mais je sais, je vois bien l'attrait que ça suscite, et je pense, en tout cas, que le monde politique, la vie politique aujourd'hui, est peut-être plus intéressante encore que jamais pour les, pour les romanciers. Je pense que c'est les romanciers qui peuvent nous aider à mieux comprendre, à décrypter aussi ce qu'est devenu ce monde-là, ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde... Un peu en déshérence, curieusement. Un peu un monde qui, qui attire de moins en moins les, les talents, un monde qui est devenu suspect, un monde qu'on euh, qu connaît mal, sur lequel il y a beaucoup de préjugés, et, et qui, qui installe une forme de fragilité aussi dans le rapport qu'on a au sein de la société, puisque dès l'instant que le pouvoir lui-même est discrédité, ou en tout cas n'est un pouvoir qui n'est plus estimé, tout le reste a tendance effectivement à se déliter.
1: Très bien. Alors pour, pour finir, parlez-nous peut-être quelques minutes de votre projet euh au sein de votre nouvelle maison d'édition, finalement, parce que Bouquin, qui était une collection, devient une maison d'édition à part entière, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, en fait C'est tout nouveau. Hein, Alors, l'idée... Euh, euh,
0: la collection reste ce qu'elle est, je le dis tout de suite, pour tous les lecteurs et les amoureux de Bouquin, la, la collection ne change pas, au contraire, la, la collection a des projets sur cinq ans à l'heure actuelle qui vont être euh, de plus en plus, je crois, intéressants, avec de plus en plus d'acteurs de, 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 de la vie intellectuelle ou littéraire euh, vivants qui seront, qui seront dans cette collection... Euh, alors, entre Elisabeth de Fontenay, euh, par exemple, qui rentre dans la collection au mois de d'octobre, euh, un, une surprise sur Marcel Proust, parce qu'on parle beaucoup des 75, oui. ans, mais nous aurons une surprise... Introuvable à, à 15, euh... autour, autour, voilà, voilà. Mais, mais, mais celui que je vais publier sera encore plus introuvable ah oui, <rire> au, mois de, <rire> au mois de novembre. Non, bon, l'idée, si vous voulez, c'était de euh, cette idée est née d'ailleurs au sein du groupe Editis pour lequel je travaille euh, de développer la marque bouquin euh, autour de ce que j'ai pu faire chez Robert Laffont dans la collection, mais si bien sûr, mais des publications euh, style Catherine Ney, Frédéric Martel, mmh. enfin des auteurs mmh. que je j'avais amené sur Robert Laffont qui d'ailleurs tous m'ont rejoint pour cette nouvelle aventure qui nous permettra si vous voulez de publier nous allons avoir une véritable rentrée littéraire d'avoir de publier au fond tout ce que nous publions en bouquin collection qui est un peu patrimonial mm -hmm. le sera dans le domaine de la création des créations et des idées du mouvement des idées et donc il y aura euh, euh, il y aura des essais euh, je, un essai de Jean-Marie Royer au mois de mai qui va s'appeler euh, ce pays des hommes sans dieu sur la question du séparatisme et du christianisme, euh, des, donc une rentrée littéraire dont j'ai parlé, euh, des, des souvenirs, Catherine Née publie la suite de ses souvenirs à la fin de l'année, euh, mais aussi beaucoup de jeunes auteurs, beaucoup de jeunes romanciers, beaucoup de jeunes essayistes. Mon souhait, c'est de pouvoir euh, faire que bouquin, avec tout le rayonnement de bouquin, puisse être utile pour faire entendre des voix nouvelles dans le domaine de la création et de, dans le domaine de, de, des, des idées, des opinions. Voilà. Donc il y aura une cinquantaine de titres par an et qui, 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 seront, qui seront publiés dans cette maison euh, avec des, des passerelles entre la collection et la maison et parfois d'ailleurs euh, des de, de, de choses différentes mais à un moment donné les choses ont, ont vocation à se rejoindre.
1: Parfait, merci beaucoup Jean-Luc Barré. Le corps d'origine, euh, c'est en librairie. C'est pas chez, chez Bouquin, c'est chez Grasset. Et
0: euh, Grasset, voilà. j'avais publié un roman précédemment aussi. Mais...
1: C'est passionnant et euh, en librairie donc le 14 avril. Ouais. Bonne journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée à vous.